אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. הפודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אני יוצרת ספר ילדים, אורי אוריקון וכוח הירקות, ואני המנחה של הפודקאסט. בכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד עם מומחים שממש כדאי לכם להקשיב להם. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני, כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. טוב, להיות הורים אה, זה ממש מלחיץ, יצור קטנטן תלוי בנו, ואנחנו רק רוצים שהוא יהיה הכי בריא והכי שמח והכי מוצלח שיכול להיות. ולפעמים דווקא הרצון הזה בנושאים מסוימים יכול לצאת בסוף קצת עקום וקצת מלחיץ וקצת לא בדיוק כמו שאנחנו רוצים. והיום אני רוצה להציע לכם להאזין לפרק על תקשורת נכונה סביב אוכל כשזה מגיע לתזונה של הילדים. ופה איתי נמצאת שוב קרן אביאל. קרן... היי, היי, שנייה, אני אציג אותך מוסמכת, חוקרת, היא תכף דוקטור, מומחית בתזונת הריון, תינוקות וילדים. היי, עכשיו אפשר. היא נורא מנומסת מלפני. היי, כיף שאת פה. כיף להיות פה, ממש. בפרק הקודם דיברנו על איך לשלב ילדים במטבח ואיך לחשוף אותם ליותר צבעים וירקות, והיום הייתי רוצה שנדבר קצת על תקשורת סביב אוכל. יש לנו הרבה מה להגיד על זה, אבל ככה, שנייה לפני שנתחיל, למי שלא שמע את הפרק הקודם, הייתי שמחה לשמוע קצת על הדרך שלך. טוב, אז למי שלא שמע את הפרק הקודם ולא האזין, קודם כל תאזינו, כי הוא נורא נורא מעניין. ואני דיאטנית קלינית כבר 15 שנים בערך. התחלתי, לא, אני קצת פחות, התחלתי ללמוד לפני 15 שנים, ואחרי התואר הראשון המשכתי לעבוד, עשיתי תואר במדעי הרפואה, ואני בקרוב מסיימת את הדוקטורט שלי, שהוא בתחום חקר המוח, אני חוקרת את הקשר בין סכרת הריון לאוטיזם אצל ילדים, ועולם הילדים כבש אותי ושאב אותי פנימה, ואני עובדת עם ילדים ונשים בהיריון, והעבודה בשטח היא מאוד מאתגרת ומעניינת, מאתגרת כן. במובן הכי טוב של המילה. כן, כן, כי... זה באמת דברים שאפשר לעשות בהם שינוי, כלומר, נכון. זה כל מיני ניואנסים קטנים אה, שמי ש... שלא... אה... מי שנתון בתוך הסיטואציה לא רואה ולא מבין, ו- וזה באמת דברים קטנים שאפשר לעשות שמשנים את כל ההוויה. נכון. אה, ובאמת לתקשורת, שזה הנושא שאנחנו נדבר, אה, יש חשיבות רבה, ו- ו- ובאמת הדוגמה הכי פשוטה זה, זה יכול להיות הטון בין אה, קרן תקשיבי רגע, לבין, וואי, קרן תקשיבי רגע. נכון. לבין אה, המילים. וואו, איזה הבדל מטורף זה יכול לעשות גם אצלנו, בעולם המבוגרים. נכון, ממש, הגישה, גם הגישה, גם הטון, אבל גם... מילים. נכון, uh, נכון. קרן, אני צריכה שתתרכזי ותקשיבי לי עכשיו, לבין קרן, יש משהו חשוב שאני צריכה לספר לך. כלומר, גם זה uh, מוריד ומעלה את, את סף הלחץ. את סף הלחץ. כן. ובואו נתחשב שבעולם הילדים... ילד הוא פיזית, קטן יותר, הם אנשים קטנים בעולם של גדולים, אנחנו מפחידים יותר, נכון. מפחידים לא במובן הרע של המילה, אבל אנחנו, אם אנחנו מעלים את הטונים, או נראים קצת יותר אגרסיביים, זה מפחיד אותם, כי אנחנו הרבה יותר גדולים מהם. כן. אז כשאנחנו פונים אליהם, בכל תחום שהוא, אז בטח בתחום האוכל, שבעצם השליטה היא ככה, לרוב יותר אצלנו, 
אז, אז צריך לדעת לעשות את זה נכון, כדי לקבל שיתוף פעולה. כי בסופו של דבר זו מטרת העל, נכון? שיהיה לנו שיתוף פעולה גם בזה. לגמרי. שיתוף פעולה זה חשוב. כלומר, <laughs> הדיבור הזה בגובה העיניים, כלומר, כן. שכל אחד יעשה את הצד שלו. וזה מביא אותי בעצם, לפני שאנחנו בכלל יכולות לדבר על תקשורת סביב אוכל, חשוב נורא... להבין בעצם מה מודל חלוקת האחריות, שזה מודל שהוא היום ממש רווח בקרב נכון, הטיפול בתזונת ילדים. נכון, מי שהגתה לראשונה את המודל זאת הגורו אלין סאטר, שהיא בעצם דיאטנית אמריקאית, מטפלת משפחתית, והיא באמת סוג של גורו בתחום הזה של איך אנחנו מחלקים אחריות בבית. יש לנו תא משפחתי אחד, אנחנו פועלים כמקשה אחת, ואז בעצם איך אנחנו עובדים יחד עם הילדים שלנו, מה התפקיד שלהם, מה התפקיד שלנו. אז בעצם בעצם הרעיון שלה והתורה שלה מדברת על זה שיש לנו ממש חלוקת אחריות. המודל שלה מדבר על זה, שאני גם עובדת בצמוד למודל הזה ומאוד מאוד מאמינה בו, שלמעשה אנחנו ההורים אחראים על מה הילדים אוכלים, מה בעצם אנחנו מגישים על השולחן. איפה אנחנו אוכלים, איפה פיזית אנחנו יושבים על הרצפה, בשולחן, איפה מותר להם לאכול, שאני אגב חייבת להדגיש שכל בית והגבולות שלו, נכון. וזה בסדר. והדבר הנוסף זה מתי. אנחנו קובעים מתי הארוחות, אז אנחנו בעצם דואגים למה, למתי ולאיפה. זה התפקיד שלי כהורה, והתפקיד של הילד, שזה התפקיד המהותי, זה להחליט מה הוא אוכל מתוך מה שהגשתי לו. אוקיי, okay, הוא בוחר בעצם זכות הבחירה שלו מה לשים לעצמו בצלחת, כמה הוא אוכל, הכמות בסופו של דבר בידיים שלו, והאם הוא בכלל אוכל, הוא רוצה, אני קבעתי שעכשיו יש ארוחה, הוא יכול לשבת ולאכול קצת, הוא יכול לשבת ולאכול הרבה, והוא יכול לאכול טיפ-טיפונת ולהגיד אני לא רוצה יותר וזה גם בסדר. זאת אומרת, האם הוא אוכל כן ולא, כן או לא, ו- ובעצם כמה הוא אוכל, זאת האחריות שלו. מבחינת המודל הזה וגם מבחינת העבודה שלי בקליניקה, וזה מוכיח את עצמו. כי אנחנו בעצם אחראים על מגוון האוכל ועל טיב האוכל ועל איכות האוכל ועל איך אני בעצם יוצרת את הארוחה המשפחתית שלי ואת האווירה שהיא כל כך כל כך חשובה, בין אם זה ארוחה סביב שולחן המשפחה ובין אם זה פיקניק על השטיח בסלון, אני מחליטה איפה ומה, והוא מחליט כמה, ואם בכלל. כן, כלומר, אני... כל בן אדם אה, נולד עם איזושהי תחושת אה, רעב ושובע טבעית, כלומר אצל ילדים אפשר לראות את זה שהם לא רוצים יותר מזיזים כבר את הראש, וגם ו- ו- נכון. בגיל המבוגר יותר בעצם חשוב להמשיך לתת לו את היכולת העצמאית הזאת של לבחור כמה הוא רוצה לאכול. חד משמעית, אני גם עובדת אה, למשל אצלי בסדנאות, בליוויים המשפחתיים, גם בקורסים הקבוצתיים, אחד הדברים שאני שמה עליהם דגש זה ללמוד את סימני הרעב והשובע כבר מגיל הינקות ובהמשך כבר משלב החשיפה למוצקים, שישה חודשים, תינוק יודע לשדר לנו אם הוא רוצה לאכול או לא רוצה לאכול. אנחנו כן לומדים לאט לאט לפענח את הסימנים שהם משדרים לנו, לומדים אותם, יודעים להגיב בהתאם, אבל בהחלט יש שם, יש שם הרבה תקשורת עוד לפני שיש בכלל התפתחות אה, שפתית של דיבור, אה, וחשוב לנו להיות קשובים, וגם בהמשך החיים זה ממשיך הלאה. ילדים יכולים לרצות לאכול והם יכולים לא לרצות לאכול, וזה כן. בסדר, אנחנו סומכים עליהם. זה לגמרי התפקיד שלהם. את יודעת, היום קמתי רעבה. <laughs> ואכלתי אה, פרוסת לחם נוספת ממה שבדרך כלל אני אוכלת. ו- ואני חושבת על זה שאם היו אומרים לי לא, או כן, או תאכלי, או זה... איזה זה פלישה לספייס שלך משבש. זה היה ממש משבש לי, כלומר... קודם כל זה נורא לא נעים. זה נורא לא נעים, ממש מתערבים לך ברצונות שלך. כן. ו- 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 ופתאום, יום למחרת, את אומרת... 
גם אם אני רעבה, אני אקח, אני לא אקח, פתאום זה נושא מטריד. זה לא אמור להיות נושא מטריד. כי את לא רוצה לקבל איזושהי תגובה שהיא פחות נעימה לך. וילדים, יש להם, הם פועלים על אינטואיציות, על אינסטינקטים. ואם הייתה להם חוויה שהיא פחות נעימה, הם פשוט לא יחזרו לאותו מקום. כן. אז הם יכולים להימנע מדברים שאנחנו לא רוצים שהם יימנעו מהם. את יודעת, זה מודל חלוקת האחריות לתזונת ילדים, אני חושבת שהוא גם נורא נורא תקף גם לתזונת מבוגרים. בתוך, עמוק בתוך הלב של כל בן אדם, צריך לעשות את חלוקת האחריות של ההורה ושל הילד. ו, וממש לא מזמן העברתי הרצאה והצגתי את זה, שבעצם בן אדם בוגר צריך להיות גם ההורה, כלומר לספק את, ה, את המבחר הנכון, ולדאוג לסביבת אכילה נכונה, ולדאוג שיהיה לו, להחליט מתי אוכלים, ואיפה אוכלים, ו, ו, ומה אוכלים, כלומר, ממקום מאוד באמת רציונלי של מה, מה אני צריכה לאכול בשביל להיות בריאה ו, וערנית ו, ו, נכון. ושמחה, ובאותה כל, מידה... כל הצרכים שלך כן, בעצם, בדיוק, לתת מענה. בדיוק, כן. למצב הבריאותי, כלומר כל אחד ו, כן. והעדפות שלו. ו, ובאותה מידה גם ל- ל- לפתח את הילד שאומר, ל- ש- 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 שבעצם יגיד כמה אני רוצה לאכול ומה אני רוצה לאכול, כלומר, כן לפתח את שתי הקולות האלה בתוך, כן. בתוך גם האדם הבוגר, ש- שיהיה את הקול הרציונלי ו- וגם את הקול האינטואיטיבי יותר, שעכשיו אני יותר רעבה, אז אני אוכל עוד פרוסת לחם. נכון. ושהפעם וש- בדרך כלל אני אוכלת גבינה, אבל וואלה, היום בא לי חביתה, או היום בא לי חמת בוטנים. כלומר, באמת, ללכת על, על-, על-, על האינטואיציה ולהבין מה אני... באמת רוצה, כלומר, ללמוד להקשיב לגוף. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לדעת לכבד את, ה... נכון. את הרמזים האלה. זה גם... מתחיל מגילאים קטנים בדיוק. מאוד 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 מאוד. נכון. נכון. אני חושבת שאנחנו יכולות לעשות את זה, כי אנחנו פשוט באמת על זה כל הזמן, ו... נכון. ו... וזה, וזה שריר נרכש. כלומר, זה שריר נרכש. בכל והתפ... שלב. כן, והתפקיד של ההורה פה באמת זה, זה לפעמים לדעת... back off, כאילו כן. לת, לתת לזה אה, לקרות כמו שזה צריך לקרות. אם הוא כן רוצה, אז הוא יאכל, ואם הוא לא רוצה, אז הוא לא יאכל, ואני, בתור ההורה האחראי, המבוגר האחראי, אני אלמד גם לסמוך עליו. הלסמוך ה- עליו הזה, זה לא פשוט. זאת נקודה שגם אנחנו ההורים כל הזמן אה, עובדים עליה, גם זה שריר נרכש אצלנו, לדעת לסמוך על עצמנו ולדעת לסמוך עליהם. כי יש פה ילד שאני אחראית עליו, ואם ב- בראייה הסובייקטיבית מאוד שלי, הוא לא אכל מספיק, אוי, הוא לא יגדל לי טוב, אבל אני אחראית עליו. אז יש פה מין מאבק שהוא גם מאוד אה, מובן, הוא מאוד לגיטימי. זאת אומרת, אני מבינה את המקום הזה כאימא, ו- ו- וגם כמטפלת, אני נורא נורא מבינה, וצריך לזכור ש- ש- שזה גם עבודה עצמית בינינו לבין עצמנו, של לדעת לשחרר ו- ולהגיד, הוא יודע מה טוב לו. כן. ו- ו- והוא יודע שהוא צריך לאכול, ולמה הוא צריך לאכול? לא כדי לרצות אותי, אלא בגלל שהוא גדל, וילדים הם אגואיסטים במובן המאוד טוב של המילה, הם בעד עצמם, הם רוצים לגדול, ובשביל זה הם אוכלים. כן, ולא כדי לבאס ולה... אותנו או, או לרצות אותנו. ו- כן. ולהשאיר את זה שם. כן. אז, אז בעצם מאיזה גיל אפשר לדבר עם ילדים על אוכל? מגיל מאוד 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 קטן. השאלה, איך אנחנו בונים את השיח. כן. ופה כבר יש את העניין של איך אנחנו מנגישים, כי הרי התקשורת זה טריקי. קודם כל, יש, יש איזשהו טווח גילאים, בגלל שכל ילד וקצב ההתפתחות שלו, והשלב ההתפתחותי שלו, יש ילדים קצת יותר ורבליים, יש ילדים שלוקח להם זמן. 
גם אם הילד סופר דברן או, או פחות דברן, הם מבינים אותנו. והדרך שבה אנחנו מנגישים להם את האוכל דרך המילים שאנחנו ככה אה, אומרות ואומרים, ההורים, אה, זה, זה נותן להם איזשהו אה, מתווך, זאת אומרת, זה, זה חושף אותם בדרך שהיא יכולה להיות מאוד נעימה ויכולה להיות מאוד לא נעימה, כמו הדוגמאות שנתת בהתחלה. אז אנחנו כן רוצים לדבר בשפה שלהם. השיח צריך להיות פשוט, הוא צריך להיות קליט, ופה אני אדגיש שאנחנו לא מדברים במושגים מופשטים כמו... בריא ולא בריא, זה מאוד מופשט, זה לא מובן להם, ילד בן שלוש, אם את אומרת לו שהתפוח בריא, זה לא אומר לו כלום, זה לא אומר לו שום דבר, זה בטח לא ידרבן אותו לאכול את התפוח. לא מהסיבה הזו, לא כי הוא מאוד בריא, לא כי הוא פשוט לא מבין מה זה אומר, מה זה אומר עבורו ועבור הגוף הפרטי שלו. אז אנחנו לא משתמשים במושגים כאלו, אנחנו כן מדברים איתם בשפה שהיא קצת יותר ככה מדייקת את המקום הזה שהם יכולים להאחז בו, שהם יכולים להבין אותו. למשל, אם אני מדברת על גזר, או על כל מיני ירקות כתומים, או פירות כתומים, אני יכולה להגיד לילד עד גיל שנתיים, שהגזר נותן כוחות על. עם הגזר, אנחנו נראה טוב בחושך. זה משהו שילד בן שנתיים, או קצת יותר מבוגר, אפילו קצת יותר קטן, שוב, נורא נורא תלוי בהתפתחות, יכול להבין, הוא לא יבין שהגזר בריא, אבל הוא יבין שזה נותן לו כוחות על, לזה הוא יוכל להתחבר. בין גיל שנתיים לגיל חמש, אנחנו יכולים להגיד ש, שבגזר, ככה לקראת גיל חמש למשל, אנחנו יכולים להגיד שבגזר יש אה, ויטמין A. ילדים כבר מתחילים להבין שיש כל מיני חומרים, סביב גיל 5-6 יש ויטמין A, וזה מה שבעצם נותן לנו כוחות על וראייה בחושך, אוקיי? אז כאילו אנחנו מתחילים ממש ככה להנגיש להם ב- לפי, אה, שלבים, לפי השלב ההתפתחותי שלהם. בגילים קצת יותר גדולים, סביב גיל 7-8, אנחנו יכולים כבר לתת שם לויטמין הזה. אנחנו יכולים כבר לקשר אותו לעוד כל מיני דברים, שזה נותן לנו כוח, שזה עושה לנו לב בריא, שזה עושה לנו... אה, שיער יפה, שזה עושה לנו אור חלק, אנחנו יכולים לדבר איתם על פרטי גוף אחרים שאולי היו פחות מובנים להם לפני, אבל הבריא והלא בריא לא עובד. אנחנו נדבר איתם על מה שכן מדבר אליהם, ואנחנו ממש מתקדמים שלב שלב לפי יכולת ההבנה של הילד. וזה, וזה עובד, זה עובד, ו, וכמו בדוגמה שהבאתי גם בפעם הקודמת שהייתי כאן, זה שבעצם דילן מגיל שלוש, כשהוא נכנס לחדר חשוך, אומר שהוא מצליח לראות כי הוא אוכל גזר. זה התחבר לו, זה, זה התקשר לו בדיוק לנושא הזה. כן, אני טיפלתי פעם, אה, ב, לא מזמן, במתבגרת, והיא באה בגלל שאימא שלה אה, מאוד, אה, היה לה קשה עם זה שהיא בררנית ושהיא לא אוכלת הרבה מבחר וזה, אה, ו, ואז היא ישבה אצלי ו, ודיברתי איתה על, על ירקות ודברים כאלה, ו, והיא אומרת, לא מעניין אותי שזה בריא. ואז התחלנו לדבר, אה, כזה פיתחתי את השיח על נושאים אחרים, אה, ואז היא אמרה, תגידי, אבל איך, איך, אני, איך אני יכולה שיהיה לי שיער קצת יותר, שיהיה לי פחות נשירה? ואז, ו, ואז דיברתי איתה גם על הציפורניים שלה, אמרתי לה שהציפורניים שלה נורא יפות, ואז היא אומרת, כן, הן קצת מתפצלות לי. מצאתי את זה כאיזשהו משהו. אמרתי לה, תשמעי, בשביל שיער וציפורניים אנחנו צריכות יותר אבץ. אבץ נמצא בגרעיני דלת ובעלים ירוקים, ואז התחלנו לחשוב על כל מיני דברים שאנחנו יכולות להכין כן, ככה. כן. וכאילו ממש דיברתי מה על מה, ש, מה שנוגע לה, ולילדים, לא, לא, לא מעניין אותם שיהיה להם נסיגת חניכיים או שהעור שלהם לא, הם, הם לא רואים, הם לא רואים יומיים קדימה. הם לא רואים יומיים קדימה, ובגלל זה בגיל שנתיים זה יהיה כוחות על, ובגיל ארבע זה יהיה כוחות על. 
עם ראייה בחושך, ובגיל חמש ושש זה כבר יהיה כי הוויטמין A עושה את זה, וכולי וכולי וכולי. כן. זאת אומרת, אנחנו ממש ניגשים אליהם אה, כיכולת ההבנה שלהם, ובאמת לדעת להבין מה, מה בעצם זה נותן לי. כן, זהו, זה, זה, ערך, פה, כן. זה הערך המוסף. גם צריך להגיד שלפעמים כשאנחנו מדברים על אה, אה, זה בריא, זה לא בריא, אז אנחנו מפתחים שיח, הוא, הוא סוג של אסור ומותר, כלומר, כן אסור, אפשר... הוא, הוא לא סוג של, הוא בדיוק אסור ומותר, נגעת בו מנקודה ממש ממש חשובה. זה בדיוק כמו שאומרים אה, על, אה, על, על אוכל מסוים שהוא פחות בריא והוא אויב, ואויבים לא מכניסים הביתה, ואני ככה בכל הזדמנות אומרת שזה באמת משפט שעושה לי גרת בגוף, כי אוכל הוא לא אויב, ואוכל לא יכול להיות טוב, או אוכל לא יכול להיות רע, אוכל זה אוכל, צריכים לשמור על איזון מאוד 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 נכון. וילדים הם עוד, עוד יותר, הם, הם רק עכשיו מתחילים להכיר את הכל. הצורה שבה אנחנו ננגיש להם, זה מה שהם ילמדו. אז צריך לדעת איך עושים את זה, שגם הם יסתכלו על זה ממקום אה, מודע ומבחירות שהן מודעות, ולא מאיזשהו קטלוג במשבצת של טוב ורע. כן, כלומר, אם אנחנו בעצם עושים רשימה של, של מזונות, ומעל זה אנחנו כותבים בריא, לא בריא, אז אפשר לשנות את זה לאסור ומותר, ואנחנו צריכים לשים את נכון. הכל בקטגוריה אחת של, ש, של לשנות את הכותרת לאוכל, ומתוך זה להבין, קודם כל, מה, מה מתאים לי לגישה שלי בבית, ומה חשוב לבריאות שלנו, ומה נותן נכון. את כל הצרכים התזונתיים, ו, ומתוך זה לבנות איזשהו תפריט. מה נותן לי מענה נכון? כן, כן. בדיוק, כן. ואיך לאזן, איך לאזן. כן. איך, איך בעצם לשמור על איזון מאוד מאוד נכון. אז אנחנו נדבר באמת על מתוקים עוד קצת בהמשך, אבל לפני זה, כשהיינו קטנים אז אמרו לנו לא לשחק עם האוכל ושאין מסיחים בשעת הסעודה. ואני חושבת שהיום הגישה היא אחרת לחלוטין. לחלוטין. היום אנחנו יודעים שמשחק באופל הוא חיוני. משחק באוכל הוא מביא אותנו למקומות שלפעמים אכילה as is. לא בהכרח מביאה אותנו לשם, ילדים שככה קצת יותר קשה להם, לפעמים המשחק הזה באוכל, הוא שנותן להם ומאפשר להם חשיפה שהיא דווקא נטולת לחץ, וחשיפה שהיא ככה נותנת להם מקום לגעת, אה, ואולי למעוך קצת, ולהריח, ולהזיז, ולשבור, וממש למשש, להרגיש את המרקמים, לדבר על כל המסביב, מה רואים, מה מרגישים, מה מריחים. מבלי לאכול את זה. אז יש פה חשיפה שהיא מאוד מאוד בריאה, אנחנו מאוד מעודדים את זה. גם בקליניקה אצלי זה כלי מאוד יעיל לילדים שהם סרבנים למזונות מסוימים או בררנים ככה באוכל. כן, כן, בהחלט, כן. אפשר לשחק באוכל. זהו, <laughs> זה, אני חושבת שברגע שאומרים אסור לשחק באוכל ואסור לדבר באוכל, זה נורא נורא מצמצם את עולם הדמיון, ודווקא עולם הדמיון נכון. זה משהו שאנחנו מאוד רוצים שיהיה. קיים בילד בכלליות, אבל גם, נכון. גם מהמקום, במקום של הארוחה אפשר באמת להשתמש בזה. ש- נכון, נכון, אנחנו משתמשים בזה גם, גם במטבח למשל, שאנחנו מבשלים, כי יש פה בעצם כל כך הרבה התפתחות שהיא מעבר. אנחנו מדברים על צבעים, אנחנו לומדים שפה, יש פה התפתחות שפתית, אנחנו מדברים על צורות, אנחנו אה, בוחנים מרקמים, אנחנו ממש חוקרים. אז בהחלט יש פה מקום להתעסקות שהיא לא רק אכילה. <laughs> כן, <laughs> ש- <laughs> שהיא הרבה מעבר. אז, אז אנחנו רוצים בעצם לפתח שיח מאוד בריא סביב אוכל עם הילדים, ו- ולתת להם באמת את היכולת להתבטא ו- ולדבר ולהגיד מה הם רוצים וכמה הם רוצים, ו- ואולי גם לערב אותם ב- במה הולך להיות באוכל, כלומר, כן נכון. שזה יהיה משהו באמת שיתוף פעולה ב- ב- בגובה העיניים. להכין <laughs> יחד. כן, כן, שמי שרוצה להקשיב, אז לדעת איך לעשות את זה, אז מוזמן ללכת נכון, לפרק הקודם. נכון. ו- יש בכל זאת איזשהו נושא שהוא תמיד השנוי במחלוקת, וזה המתוקים. כן. Okay. Uh, 
עכשיו, אנחנו יודעים שכמעט לכל אדם יש העדפה טבעית למתוק, כי זה אבולוציוני, זה האנרגיה הזמינה שלנו, כל מה שמתוק בעצם מתפרק לסוכר, סוכר זה הגלוקוז שנותן לנו אנרגיה בגוף, נכון. ובזכות זה אנחנו בעצם יכולים לזוז ולהתנהל ולעשות את כל הדברים. אז זה טבעי, אבל למה בכל זאת ילדים כל כך אוהבים את המתוק? אז זה נכון מה שאמרת, אנחנו באמת נולדים עם איזושהי העדפה מולדת למתוק, ואנחנו רואים את זה גם אצל תינוקות קטנטנים, והרבה פעמים הורים שלא יודעים כבר בשלב הטעימות אם להתחיל מפירות או ירקות, באים בטענה של אני לא אתחיל מפירות, כי אז הוא יעדיף לי מתוק. ואז אני מסבירה שהוא נולד עם העדפה הזו, אז לא לפחד מלהנגיש פירות לפני ירקות. וחוץ מזה שגם חלב האם וגם התאמה למתוקים, כי יש שם בעצם סוכר חלב. אז נכון, אנחנו נולדים עם העדפה למתוק, ויש משהו שככה מעבר הזה, שמנגיש את החטיפים והמתוקים בצורה קצת יותר כלילה לילדים, כי הם... הם לא, לא משתנים, הם לא מבשרים שום דבר חדש. זאת אומרת, העוגיה היא תהיה תמיד אותה עוגיה, והקוביית שוקולד תמיד תהיה אותה קוביית שוקולד, בשונה ממזונות אחרים שיכולים להיות קצת מאתגרים ברמת ההגדרה, שהטעמים משתנים, המרקמים משתנים, הצורות משתנות, הכל שם קצת יותר שונה, בפירות, בירקות, בכל מיני חלבונים מקבוצת החלבונים, ודווקא הפחמימות והמתוקים, הם לא מפתיעים אותנו כמעט, זאת אומרת, הם די נשארים אותו דבר. אז מעבר להעדפה המולדת, יש שם גם משהו כזה בטוח, וכן, מתוק זה טעים, גם אנחנו המבוגרים נכון. אוהבים מתוק, נכון. <laughs> אז, אז עכשיו שאנחנו יודעות ואנחנו מבינות ש, שבעצם אנחנו, אנחנו, אנחנו מעדיפות את זה, צריך להגביל ילדים במתוקים ובחטיפים, כלומר, שזה הרבה שיח, אחד ביום, מגירת מתוקים, לשלב את זה בתוך הצלחת, כלומר שהוא ישחק, שהילד ישחק עם, עם מה שהוא מעדיף, זה, זה הרבה דילמות. זה הרבה דילמות, ואני אגיד כזה דבר, בדיוק אמרתי לפני כן על עניין האויבים שלא נכנסים הביתה ושאין כזה דבר אויב, וזה בדיוק מתחבר לי לפה, לנו בבית. בבית של דיאטנית יש אה, מגירת חטיפים, יש מגירה שאנחנו יודעים שכל משהו בהגדרת החטיף, ממתק, שוקולדים נמצא במגירה. אנחנו, אה, אם היית שואלת אותי אה, לגבי אוכל, אוכל, ארוחות, האם צריך להגביל? הייתי אומרת לך לא. אנחנו, כמו שכבר הדגשתי כבר כמה פעמים, לא אה, מגבילים, סומכים על הילד, אני לא אכפה אה, עליו מנה נוספת אם הוא לא רוצה, בדיוק כמו שאני לא אקח לו אם הוא רוצה אקסטרה מנה. כן, אני לא מתערבת פה בכמויות. אבל עם מתוקים, יש דבר כזה יותר מדי. עם מתוקים אני כן אגביל את זה, מאוד חשוב, בעיקר באוכלוסיית הילדים. והרבה פעמים ככה כשאנחנו נכנסים לרזולוציה קצת יותר עמוקה, אז בקרב ילדים יש לפעמים ילדים אה, שהם קצת יותר היפראקטיביים, ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שהחומרים שיש לנו, צבעי המאכל וכל הסוכר שיש לנו בתוך החטיפים והממתקים, משפיעים עליהם עוד יותר. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להבין שיש פה כל מיני עניינים להסתכל עליהם, ובחטיפים וממתקים אנחנו כן צריכים לשים גבול. איך אנחנו שמים את הגבול? פה נורא חשוב לי להגיד שכל בית ו... ומה שנוח לו ומה שמתאים לו, אני אספר על מה שעובד אצלי, והרבה פעמים ככה המשפחות שאני מלווה אצלי בקליניקה, באמת מיישמים את זה וזה עובד. אנחנו יוצרים מקום, שזה המקום של החטיפים והממתקים, זאת יכולה להיות שקית, זה יכול להיות תיק חטיפים, זאת יכולה להיות מגירה, זה יכול להיות ארון קטן, כל משפחה וכל ילד עם מה שנוח לו. ואז אנחנו מחליטים יחד עם הילדים, כמה ממתקים ביום אנחנו יכולים לאכול. למשל, 
שני ממתקים ביום, אני זורקת מספר, יש בתים שהם ילכו על אחד ויש בתים שילכו על שלושה ארבעה חטיפים, כל אחד ומה שנוח לו, אצלנו בבית זה שניים, אנחנו יכולים לאכול, כל ילד יכול לאכול, שני ממתקים ביום. מתוך המגוון שאני שולטת בו כמובן, אבל נכנסים לשם שלל חטיפים וממתקים, גם כביכול הבריאים פחות וכל מה שככה אנחנו מכירים כחטיפים וממתקים. הכל נכנס למגירה והם יכולים לבחור מתוך המגוון שאנחנו שמנו, שני חטיפים שהם רוצים. אוקיי, אז עד כאן יש לנו גבול, אבל יש להם את חופש הבחירה בתוך הגבול. מה השניים שהם רוצים, אני לא מתערבת להם. באיזה שעות הם רוצים לאכול את זה, גם זה תלוי ההתארגנות בבית. אני לא אוהבת לשייך ממתק לאיזשהו פרס שבא אחרי. ולכן דווקא לממתקים אני נותנת טווח זמן, למשל, מגירת הממתקים פתוחה כל יום מארבע עד שבע, נגיד. כל משפחה הולכת על איך שנוח לה. והם יכולים לבחור מתי הם אוכלים את הממתק. אני לא רוצה שתהיה לי איזושהי התניה שממתק בא רק אחרי שסיימנו את הארוחה. כי פה נכנס בדיוק העניין של השיח שהתחלת לדבר עליו. אם אני אומרת לילד שלי, אתה יכול לאכול את השוקולד רק אחרי שתסיים את כל האוכל מהצלחת, את כל הירקות מהצלחת, אוטומטית מה שיצרתי זה שהשוקולד... הוא כנראה הרבה יותר טוב ממה שיש לי בצלחת, כי זה הפרס שמגיע אחרי. וזאת ההתניה שאני לא רוצה ליצור, ולכן אני לא אעשה פה לפני ואחרי. אז אני כן קובעת איזשהו טווח זמנים, זה בעצם הכלל השני לאיך מכניסים חטיפים וממתקים הביתה. יש לנו מגוון שאנחנו בוחרים, יש לנו כמות שאנחנו מאפשרים, יש לנו טווח זמנים שבהם זה נאכל, והלאה, זאת הגישה שלנו כלפי אם אנחנו רוצים יותר. אם הילד שלי עכשיו בא ואמר, אני רוצה עוד שוקולד. וזה עלול לקרות, נכון? זה יכול לקרות, הגיוני, לגיטימי, הוא סיים את הכמות המותרת ליום, והוא רוצה עוד. מה אני עושה עכשיו? איך אני אוסרת עליו בצורה כזו שאני שומרת על, על, על הכבוד של הגבולות שסיכמנו בינינו, שאני עדיין שומרת על שיח שהוא חיובי, עדיין אני ככה מציבה את הגבולות שלי, אבל כן מאפשרת לו עצמאות, כי זה מה שתמיד חשוב לי. העצמאות הזו, בתוך הגבולות שאנחנו הצבנו, אני, במקום להגיד, לא, אתה לא יכול לאכול יותר שוקולד, אכלת מספיק, די, אכלת כבר הרבה, או משהו כזה, אני אגיד, היום אנחנו כבר לא נאכל שוקולד, אבל איזה שוקולד היית רוצה לאכול מחר, או היום אנחנו כבר לא נאכל גלידה, אבל איזה טעם היית רוצה לאכול מחר, או לחילופין משהו שבכלל לא קשור לאוכל, היום אנחנו כבר לא נאכל ממתק, אבל... בואו נצא לגינה, איפה בא לכם להתנדנד? זאת אומרת, אני גם משנה פאזה, וגם אם עדיין אנחנו נשארים בתוך השיח על האוכל, אני משנה כיוון. זאת אומרת, בוא נבחר, בוא אתה תבחר, העצמאות שוב בידיים שלך, את מה שנעשה מחר, או מאוחר יותר. שוב, תלוי במה שנוח לאותו תא משפחתי. אבל לשמור על שיח, לקבוע גבולות מאוד מאוד ברורים. ילדים אוהבים גבולות, ילדים אוהבים... חוקים, הם צריכים את הגבול הזה, כי בתוך הגבול הזה הם יכולים לחקור. אם הגבולות לא ברורים, אם הכל מיטשטש, זה מסחרר אותם. הם הולכים לאיבוד, אז אנחנו ניצור גבול ונאפשר חופש בתוך הגבול. זה מה שצריך לעשות. יש, עולות לי דבר אחד שאני רוצה ככה, זה, זה הציף בי, והדבר השני זה, זה איזושהי שאלה. אז דבר ראשון, קודם כל, שאמרת שהטווח, שאת מגדירה את זה באיזשהו טווח, נגיד המגירה הפתוחה מ-4 עד 7, אני חושבת שהחופש והזמן הזה, שיש עכשיו נגיד שלוש שעות שהמגירה פתוחה, אני חושבת שזה מדהים, כי אני רואה הרבה פעמים דווקא אצל אנשים מבוגרים, שנגיד יש להם זמן אכילה מאוד קצר, נגיד הם הגיעו ברגע האחרון לבופה, ואז זהו. 
שאולי לא נשאר להם משהו, ו- וזה יוצר תחושת סטרס, והם רק רוצים לאכול מזה נגיד יותר. ופה זה, זה נותן להם את החופש, תבוא עכשיו, תבוא נכון. אחר כך, כלומר, הם לא מרגישים את התחושת פספוס הזה, שזה נכון. לא איזה חלון, חלון נורא קטן, כזה now or never. נכון, כלומר, שזה אם... גם מלחיץ בבחירה, שיט, מה אני אבחר? כן, כן. אז, אז, <laughs> ו- 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 וזה נותן להם את הנחת, אוקיי, עכשיו בין 4 ל-7, אני אלך לשחק, אני אחשוב מה אני רוצה, אני אלך, אני אחזור, אני אסתכל, נכון. אני אלך, אני אחזור, אני, בסוף אני אבחר. ועוד עניין, שאם היום הוא בחר לאכול את שני החטיפים, על הוואן, הוא בחר את שניהם והוא אכל אותם ישר ואז יש לו הרבה זמן עד שבע, נגיד שוב זה איזשהו טווח דמיוני, כל אחד כן. מחליט על הטווח שלו, אז מחר זה גם מפתח איזושהי חשיבה אסטרטגית שזה מעולה להתפתחות המוחית של הילד, אני אולי אקח אחד עכשיו, אחד קצת יותר מאוחר והם מתחילים ככה למרוח את התענוג, אבל, אבל זאת חשיבה, הם כל הזמן הם מתכננים, זה תכנון קדימה, או אולי אם אני הולך עכשיו לשחק בחצר ודווקא לשם בא לי לקחת איתי גם חצר. אז אני אוכל אחד עכשיו, אחד. זאת אומרת, יש פה איזשהו תכנון, וזה נכון, כי זה מה שנותן להם את, ה- את הכלי הזה של, הנה, העצמאות בידיים שלי, אני מחליט לעצמי. כן. אנחנו מציגות את זה פה בצורה נורא יפה, אבל זה יכול להיות מלווה באיזשהו משבר, נכון? כלומר, משבר <laughs> של... משמעית, <laughs> בוודאי, זה כמו שאמרתי, שהנה, עכשיו סיימתי, אבל אני רוצה עוד. אני עכשיו רוצה עוד. ו- ו- ולפעמים זה גם יכול להיות מאוד אז... קשוח, המשבר הזה. כן. נכון, אז פה, אז פה בעצם נכנס השיח שצריך באמת להתאזר בסבלנות ולהבין שזה... לשמור על איפוק. כן, כן, כן. ו- וגם הניהול משבר פה צריך להיות גם של ההורה, ו- וגם הילד לומד לנהל את המשבר. כלומר, זה בסדר שהחיים מתסכלים, ושהחיים הם לא כאלה פשוטים, ושלפעמים יש אכזבות. זה <אז> גם אלימות של הגבול. בדיוק. נכון. ו- והדבר השני שזה גרם לי לתהות, זה אם ילד מבקש עוד ועוד מתוק. כי יכול להיות שהוא רעב, את, אולי תחשבי שאולי הוא רוצה בעצם אוכל? כי אני, נציע... אני רואה את זה המון אצל מבוגרים, שהם כזה מחפשים את המתוק, מחפשים את המתוק, מחפשים את המתוק. אתם רעבים, בואו תשבו ותאכלו משהו. נכון. ו- ואם אתם עדיין אחרי זה רוצים מתוק, אז אין בעיה, אבל, אבל בואו תראו שאתם לא... כי אתם מתעלמים מהתחושות. נכון. אז פה באמת נכנס העניין שלנו כהורים לדעת לבדוק איך נראית התזונה היומיומית שלהם. אם אני באיזשהו מקום חושדת שהילד שלי לא אוכל מספיק במהלך היממה, ויכול להיות שכל ה... הצורך שלו במתוק זה בעצם בגלל שהוא רעב לאוכל, אז צריך לבדוק באמת... מה הוא אוכל כשהוא קם, כמה הוא אוכל בגן, במסגרת, יכול להיות שהוא לא אוכל מספיק במסגרת ובגלל זה הוא חוזר כל כך רעב הביתה. אז אולי צריך לעשות ארוחה אחרי שאנחנו חוזרים הביתה, להיות בקשר עם הצוות של הגן, לראות מה אוכל לארוחת הבוקר, לראות אם הוא אוכל מספיק לפני ארוחת הערב ואיך הוא הולך לישון, כי אחר כך יש בעצם צום מאוד ארוך עד ארוחת הבוקר השנייה. אז כן, אנחנו צריכים לבדוק כמובן שהוא אוכל מספיק במהלך היום, לוודא שיש שם מספיק תזונה שהיא מזינה אותו ואז כמובן כל מה שאמרתי הוא תקף. אם הילד מבקש חטיפים וממתקים כי הוא בעצם רעב לאוכל, אז צריך לעשות שם סדר יום של אכילה נכונה. זה לפני הכל. אני יוצאת מנקודת הנחה ש- ש- שהוא לא רעב, שהוא אוכל מספיק, ועדיין לילדים יש נטייה לרצות אקסטרה ממתקים, אז איך אנחנו בעצם מגבילים אותו. אבל, אבל אם הוא רעב, אז צריך לבדוק מה קורה שם מבחינה תזונתית, בטח. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מדברות עכשיו על גבולות בעיקר עם ממתקים ו- וחטיפים, אבל האם אנחנו גם מציבים גבולות שזה מגיע לאכילה של הילד, כלומר בארוחה הוא רוצה צלחת רביעית, חמישית, 
מה... זה, אני... זה יכול לעורר אצל הורים לא מעט סטרס. נכון, נכון, ועל זה, אני, האמת היא שעניתי ממש בתחילת השאלה הקודמת, שאוכל אה, רגיל, ארוחות רגילות, מאוזנות, אני לא מגבילה. זאת אומרת, אם הילד שלי היום רוצה לאכול עוד מנה ועוד מנה, אני אזרום איתו, יכול להיות שזה מה שהוא צריך עכשיו, ואם הילד שלי היום בוחר לא לאכול כי הוא אומר לי שהוא לא רעב, אני גם אזרום איתו. צריך לזכור שילדים יכולים יום אחד לאכול נורא 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 מעט, ממש ברמת הנשנושים הפירורים, ו- ו- ויום למחרת לאכול בכמויות ש- ש- של בן אדם מבוגר, זה קורה, אנחנו רואים את זה המון. זה, אין, זה לא גרף של קו ישר, זה ממש 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 דינמי, ו- וגם את זה צריך להבין, כי אז זה גם קצת אצלנו ההורים מוריד את מפלס הלחץ. המנגנון של הרעב והשובע אצל ילדים עובד הרבה יותר טוב משלנו המבוגרים, אנחנו גם לא אוכלים רק כשאנחנו רעבים. אנחנו אוכלים כאכילה חברתית, אנחנו אוכלים מתוך שעמום, אנחנו אוכלים כי עכשיו הציעו לי ולא נעים לי לסרב, אני אוכלת כי אני יושבת בבית קפה עם חברה, אני אוכלת מהמון המון סיבות ולא בהכרח כי אני רעבה. בעוד שילדים, אין להם את זה כל כך. זאת אומרת, אם הם רעבים הם אוכלים, ואם הם... לא רעבים, הם לא אוכלים, ופה המקום שלנו לסמוך עליהם. שוב, אני לא מדברת על ממתקים, אני מדברת על אוכל רגיל. אם אני רואה באופן חריג שבשעה מסוימת ביום, למשל כשהילד חזר מהגן, הוא רעב בצורה שהיא קיצונית, אז כן, שווה לבדוק כמה הוא אוכל במהלך היום, שזה גם מחזיר אותי למה שאמרנו ממש לפני כמה דקות, שצריך לבדוק ששאר התזונה שלו במהלך היום מאוזנת, שהוא לא מגיע ספציפית לארוחה הזו, כשהוא... אקסטרה רעב, ובגלל זה הוא לא, לא מצליח לעצור, למרות שיש פה עוד נקודה. ילדים, הם, הם בעצם יש, מכל, בכל מה שקשור לאוכל יש להם ויסות מטורף, וכשילד מגיע לנקודת צובע הוא מפסיק לאכול. אז יכול להיות שספציפית היום הוא רוצה עוד מנה ורוצה עוד, וזה, וזה מה שהוא צריך, וזה בסדר. כן, זה בהנחה אבל ש, שהמנגנון אצלו עובד. סתם, אני בכוונה כן, מאתגרת כן, אותך פה בכל תאתגרי, מיני מקרים. <laughs> יושבת, יושבת ילדה, או ילד, סתם לצורך העניין, ו, ו, ויש על השולחן בהגשה פסטה ובולונז. אבל היא רוצה את הפסטה היבשה, אז היא אוכלת עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד פסטה, לוקחת כל פעם עוד מנות, אבל היא לא רוצה לגעת בשאר הדברים. כלומר, אצל הבן אדם המבוגר הייתי מבינה למה זה לא משביע. Mm-hmm. מה, מה אנחנו חושבים אצל ילדים? צריך להבין למה היא לא רוצה את שאר המנות. זאת אומרת, איפה הבעייתיות? הקושי הוא במרקם? הבולונזי, אולי המרקם שם, הבשר, הרוטב, זאת אומרת, מה שם גורם לה לאיזושהי אי נוחות? למה היא לא רוצה לשלב בזה, נגיד, סלט או ירקות, או אולי מנה אחרת, או קציצה, או עוף, או כל דבר שככה יש לנו בהגשה על השולחן? צריך להבין למה, זאת אומרת, כל ילד והסיבות שלו, איפה הקושי. ברגע שאנחנו גם מבינים מה הקושי, אז אנחנו יודעים לגשת. אני יודעת לפתור לה את זה. אם הבעייתיות היא במרקם של הבולונז, בואי נכין קציצה, בואי נכין אותה גם ביחד, זה עוד יותר כן. ידרבן אותה לאכול, אבל צריך להבין, אם היא לא מפסיקה לקחת, אני לא אגביל בכמות האוכל, אוקיי? אני כן אנסה לבדוק מה קורה, וזאת בהנחה שמדובר בילדה שמתפתחת באופן תקין והיא בריאה. כמובן. זאת אומרת שאין איזה שהם שינויים ושיבושים הורמונליים, כאן יש כבר התערפות שהיא אחרת קלינית, אז על זה אני לא מדברת, אבל אה, בהנחה שזאת ילדה בריאה שמתפתחת באופן תקין, עולה במשקל באופן תקין, אני לא אגביל אותה. 
זה מדהים, כי זו גישה מאוד סקרנית, את יודעת, נוטים לכעוס, אתה לא מסיים מהצלחת, את לא אוכלת את זה. את כל הזמן לדבר מעל גם לפעמים הראש של הילד, הוא לא אוכל, הוא לא, כן. הוא לא אוכל לי. הוא <laughs> לא אוכל לי, <laughs> האישי הזה <laughs> שם. כן. כן. ו- 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 והגישה הזאת נורא סקרנית, לבוא וגם, זה, זה, זה נורא מעצים את הילד, שלשאול אותו, באמת בשיא הסקרנות, מה, מה יכול להיות לך יותר טעים? מה, מה, מה יכול נכון. לשמח אותך בארוחה לדבר, הזאת? לדבר, לדבר. השיח פה הוא מאוד מאוד חשוב, וגם לילדים קטנים יותר, גדולים יותר יכולים להגיד, אני שבע, אני רעב. הקטנים יותר, הם עוד לא מכירים את המושגים. אז מה שאני עושה, גם עם הילדים הפרטיים שלי וגם בקליניקה, אני מלמדת אותם בשפת גוף להראות ש, שאם הם שבעים, אז כיף בבטן. אז זה יכול להיות ליטוף של הבטן, זאת יכולה להיות תנועה של ריקוד. בהמשך הם גם זה. יכולים <laughs> להגיד כיף בבטן, ואז אני מבינה שטעים להם וכיף להם, והם, ו- וזהו. וזה מחדד להם את העניין הזה שאם אני שבעה, אני יודעת לתקשר את זה. אני יודעת להגיד את זה, והגוף שלי גם מבין את זה עוד יותר. בין אם רקדתי או אמרתי את זה בקול רם. אז כן, כל הזמן לעשות את השיח לא סביב עוד ביס או פחות ביס, אלא אני רעב, אני שבע, ומה אני רוצה? וזה בסדר, כי זאת גם הדרך שלנו להבין איך אנחנו יכולים לענות להם על הצורך, כי בכל זאת, אני חוזרת למודל חלוקת האחריות, אנחנו מחליטים מתי, אנחנו מחליטים מה, וחשוב לנו לשים את מה שגם הילדים רוצים לאכול. וש, ואני, גם, ואני גם, עוד פעם מדגיש, להכין יחד איתם, לא לפחד מזה, זה מאוד מדרבן אכילה. כן. זה, זה מדהים, ו, וזה מדהים כמה שתקשורת היא, היא לא רק בשפה, היא יכולה להיות בעוד הרבה דברים. כלומר, גם כשבן אדם לא יודע להביע את עצמו, אז הוא יכול לעשות ריקודים קטנים. למשל. אני מתחילה לאמץ את זה. אגב, יש לי, יש לי חברה שכל פעם שטעים לה, היא כזה, יש, איזה כיף, איזה טעים. כי זה כיף, זה... זאת חוויה של כל החושים. כן, כן. לגמרי. Um, כשאנחנו מדברים על גבולות, אז אני חייבת להגיד שאני גם uh, תמיד uh, מדברת על, על, על גבולות של ההורה. כלומר, אנחנו צ... תמיד צריכים לשים לילד גבולות. אבל אני חושבת שגם יש פה מקום להגיד שגם להורה צריך לשים גבולות. שיש לזה השפעה לא קטנה על החוויה של הילד או הילדה בשולחן האוכל. נכון. הדוגמה הכי פשוטה לזה זה שילד אוכל והוא מתלכלך, ואז דוחפים לו מגבון לח וכל הטעמים מתערבבים, והריח של זה, וכאילו אני חושבת שאם היו עושים לי את זה... נכון, נכון. מה את עושה? נכון, אחת השאלות הנפוצות... בקבוצות שאני מדריכה של ההורים, זה באמת העניין הזה סביב, כשהילד שלי מתלכלך, עם מה כדאי לנקות אותו, איך כדאי לנקות אותו, אני גם רואה את זה, אני עושה הרבה תצפיות אכילה, ואני ממש רואה את זה שממקום מאוד מאוד טבעי, ומאוד ככה מודע, ואפילו מכוונות נורא טובות, הכוונות פה של כולם, מאוד כולם. מאוד טובות, כולם, את רוצה לגרום לילד שלך, בעצם ליצור עבורו סביבה נעימה, ומבחינתך סביבה נעימה שווה סביבה נקייה. עכשיו, שונות היא שונה לחלוטין. א', הם צריכים את הלכלוך הזה כדי להבין ולהרגיש את הסביבה שלהם הפרטית. זאת אומרת, איך זה מרגיש, וגם, וגם לצמצם את הלכלוך, הם לאט לאט לומדים לעשות את זה. ו, ובמקביל, אני גם תמיד אומרת, תדמיינו לכם, אני גם כל הזמן אומרת את זה להורים, תדמיינו לכם שאתם יושבים, ועל כל פיפס, על כל, כל טפטוף, על כל פירור שנפל, מישהו היה עט עליכם ופולש לספייס הכל כך פרטי שלכם, שזה גם נורא לא מכבד, וכל הזמן מנקה אתכם, כל הזמן מטפל בסביבה הכל כך פרטית שלכם, זה לא נעים וזה מציק. ו- ו- וזה גם נורא פולשני. אז אנחנו כן רוצים ככה מהמקום הזה מאוד לכבד אותם, לתת להם את הספייס הזה, לתת להם להתלכלך, לשמור על הגבולות האלה, כמו שאמרת, זה גבול שגם אנחנו שומרים, אה, ולתת להם רק ללמוד מזה. 
כן, כלומר, באמת להבין ש, שהילד יכול לפתח חוסר אונים נרכש, כי כל הזמן כזה, טוב, בסדר, פשוט שינקו אותי, כלומר... הוא מוותר בשלב, הוא לומד את זה, תוך כדי תנועה, שזה מה שעושים, אז כנראה שזה מה שעושים. כן. <laughs> כן, לגמרי חוסר אונים ו- ואז, ואז הוא מפחד להתלכלך, והוא מפחד זה, בטח. והוא מפחד להתנסות, וזה, זה, זה, דיברנו על זה בפרק הקודם, על עצמאות מול הימנעות, שהימנעות בעצם נוצרת מאיזשהו מ- 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 פחד. נכון. אוכל, אז יבואו לנקות אותי, אז אני כבר לא רוצה לאכול, כי זו נכון. כזאת חוויה לא נעימה. נכון. הרבה פעמים הורים, באופן מאוד לא מודע, עושים כזה, הרי אנחנו אנשים בני אדם עם מימיקה משובחת, שהרבה פעמים אנחנו מתעוותים קצת עם משהו קצת כזה מלוכלך, ויש לנו מין פרצוף קצת של סלידה וקצת נגעל, וילדים קולטים אותנו יותר ממה שנדמה לנו שהם קולטים אותנו, וכשהוא מתלכלך מהמחית שנמרחה לו פה, האבוקדו על הסנטר, ואני טסה עליו ככה לנקות לו, רק שיהיה לו יותר נעים, איך אני קצת מעקמת את, ה... את כל האהבה שלי. הוא, הוא קולט מזה שכנראה אוכל אולי, אולי, הוא עלול להבין שאוכל אולי, זה מגעיל, זה לא נעים. מחר, כשאני ארצה לחשוף אותו למזון חדש, לא בטוח שיהיה שם שיתוף פעולה, זאת אומרת, הוא יכול להיות יימנע מדברים חדשים, כי אני כבר שידרתי לו שאוכל זה לא בהכרח טוב וכיף, אוכל גם יכול להיות מלוכלך ולא נעים, אז להיזהר גם ממה שאנחנו משדרים לילדים. עדיף לנקות אותם בסוף הארוחה. כן. כן, כן. כן, פשוט לתת להם להיות הם. זה הספייס שלהם. כן, אז בעצם אם אנחנו מסכמות את הפרק הזה, אז אנחנו בעיקר מדברות על שיח מאוד בריא ומכבד בכיוון של הילד, סביב מתוקים, סביב אוכל, סביב מגוון. ו- ובאמת כשאנחנו מדברות על זה, אז אנחנו אומרות, הילד במרכז, הילד צריך להחליט בשביל עצמו. אמרתי את זה כבר, ואני כל פעם אומרת את זה, יש לילדים כל כך מעט דברים שהם יכולים ל- ל- להחליט עליהם, ולתת נכון. להם את, ה- את העצמאות שם, זה נורא חשוב. את יודעת, אני, אני עבדתי במחלקות של ה... בית חולים, ו- ואנשים שלקחו מהם כמעט את, את כל היכולות שלהם בגלל תאונה mm-hmm. או איזשהו אסון, עדיין שמרו על, על האוכל כצביון כ- כ- שלהם. כלומר, כן. האוטונומיה להחליט עבור עצמם. פה עדיין יש לי סיי. כן, כן ו- 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 ואז זה מדהים, כי-, כי הם היו עושים uh, למשפחות שלהם שביתות רעב ו- ולא מסכימים <laughs> לאכול, כי, כי-, כי כן. זה מה שנשאר להם. כוח. בדיוק, ו- וזה היה מקסים, זה היה מקסים גם לראות כמה שכל הדברים שדיברנו עליהם היום עובדים גם שם. כלומר, כ- צריך להבין... מבין שהבן אדם אה, חייב לחיות בכבוד. ו- נכון. ו- וכל הדברים שדיברנו עליהם היום אה, בעצם מאפשרים את הכבוד הזה. אה, אז, אה, אז ככה זה היה מאוד מעניין, והיו פה המון המון אה, דברים, אבל ככה לקראת סיכום, אם מי שמאזין לנו אה, יכול לקחת דבר אחד או שני דברים ממה, ש- ממה שאמרנו, מה היית רוצה שזה יהיה? אה, טוב, דיברנו באמת על הרבה דברים חשובים. ואני חושבת שצריך לזכור שהדרך שבה אנחנו נדבר לילדים שלנו, זאת תהיה הדרך שבה הם ידברו לעצמם. ואם אני אסמוך על הילד שלי, באמת אסמוך עליו, הנה הגשתי לך ושמתי והחלטתי איפה אנחנו אוכלים, אבל הנה אנחנו אוכלים כולם ביחד, ואני סומכת עליך. על הבחירות שאתה תעשה עכשיו במסגרת הגבולות שלנו, הילד לומד לסמוך על עצמו. הילד לומד להאמין בעצמו. הילד אה, לומד אה, לדעת שהוא מסוגל, שהוא פשוט מסוגל, וזה נותן המון המון כוח והמון עוצמה תוך כדי הגדילה שלהם. ואם יש ככה מסר אה, חד משמעי שאני רוצה להעביר, זה לסמוך על הילדים שלכם, אה, כי מגיע להם וכי הם יודעים מה הם רוצים. 
והם יודעים לאכול, ילדים יודעים לאכול, גם אם בהתחלה אנחנו ככה קצת לפעמים מדרבנים ומלמדים אותם, ולא לחשוש להציב גבולות, שהכלל מספר אחד כשאנחנו מציבים גבול, יהיה שאנחנו מחפשים איפה החופש בתוך הגבול הזה, ואז הגבול הזה כנראה יצליח. זהו, אני חושבת, כן, זה, זה המסרים, לסמוך ולהציב גבולות עם חופש. כן, אני חושבת גם שכשאנחנו מדברים על גבול, אז uh, הגבול צריך להיות ככה משהו שאני מאוד מאוד שלמה איתו. לגמרי. משהו ש, ש, שמתיישב עם הערכים שלי, ש, נכון. שאז, נגיד, אם, אם את אומרת, נגיד, בית טבעוני, אז uh, זה לא, אין, אין, אם אני אגיד לך, בואי תאכלי בשר, אז לא תגידי כזה, אין, לא יודעת פה, זה, זה, זה לא ברור. Uh, ו... וכשאנחנו מציבים את זה ככה מול הסביבה שלנו, כן. אז גם להם הרבה יותר ברור נכון, להבין. נכון, גבולות בש... צריכים להיות ברורים. ברורים, נכון, אבל, נכון. אבל גם, גם חזקים, איתנים, כן, כן. חיוביים, כלומר... מובנים. כן. ילד לא יבין גבול לא של יהיה לא, לא מבוסס על שום דבר, זה צריך להיות מאוד מובן, מאוד כן. כן, מוצדק. כן, והדבר הנוסף שאמרת לגבי השיח, שמה שאת אומרת, אז הם, הם, הם מדברים על, לעצמם, הם גם ילמדו לדבר ככה על הסביבה. נכון, נכון מאוד. אז אני מאוד מסכימה איתך. קרן, זה היה מעניין. איזה כיף. זה כזה תחום מעניין. שוב, היה לי ממש ממש כיף. זה פשוט תחום ממש ממש מעניין, ואני חושבת שזה ממש קצה הקרחון. ממה, ש, ממה נכון. שאמרנו, ו, ואני אתן גם איזשהו טיפ שהייתי רוצה לתת, סבלנות, כן. ולדעת ששינויים לא קורים ביום אחד, mm-hmm. לשינויים לוקח זמן, ו... ו- ושזה שווה את ההשקעה, כי אם החיים משתפרים, אז, אז כל, כל שיפור הוא, הוא, הוא טוב. כולם מרוויחים מזה. כן, כן. הסבלנות וכמה שפחות סטרס, ו- ואני רוצה להגיד לך שוב תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. ואני רוצה לבקש, לבקש מהמאזינים, שוב, שאם הם, יש שאלות, אז שהם מוזמנים לפנות אלינו, נכון? כן, גם כן, את. כן, גם אליי, אני נותנת הרבה מענה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> את גם נותנת תוכן מדהים באינסטגרם, אני מאוד ממליצה לעקוב. ו- ו- אז אם יש לכם שאלות, כמובן שאתם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו מאוד נשמח כמובן שתשתפו. ותפרגנו, אנחנו ממש אוהבים לשמוח, לשמוע ממכם. ממש לפני שהגעתי לפה, מישהי כתבה לי שהיא עפה על הפודקאסט, וזה כל כך משמח, זה כל כך משמח. מספק, ממש. כן, כן. טוב, את תותחית, נו, מה? לא, גם מספרים חוויות, כמה שזה, את יודעת, אני השתלטתי על הזמן הפנוי של אנשים, מזרימה להם מסרים בזמנים האלה, נורא נורא כיף שיש את הזכות הזאת. אז תמשיכו להפיץ כדי שזה יגיע לעוד אוזניים, ותתייגו אותנו, תספרו לנו, תשתפו. ותבואו גם לפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.